0: Heute geht es um eines unserer Lieblingsthemen, die Bedeutung von gesunden Ritualen für unser Wachstum und für unsere persönlichen Ziele. Warum ist das so wichtig? Die Bedeutung von Motivation als Antrieb wird häufig total stark überschätzt, während die Kraft von kleinen Ritualen und kleinen Schritten total unterschätzt wird. Es läuft häufig so, ich kenne das aus Erfahrung, man macht sich einen Plan für ein Projekt und dann fängt man anfallsartig an, mit viel zu großen Schritten drauf loszugehen. Das ist erstmal gar nicht schlecht, aber irgendwann kommt einfach dieser Punkt, wo die Motivation nachlässt. Wir alle kennen das. Das ist keine Seltenheit und schon gar nichts, wofür man sich schämen muss, aber frustrierend ist es irgendwie trotzdem, wenn man dann merkt, ich komme jetzt einfach nicht weiter. In dieser Episode erfährst du, wie du kraftvolle Rituale für deine Ziele entwickelst und wie du deine Wünsche und Träume auch dann umsetzen kannst, wenn Gegenwind kommt oder die Motivation einfach mal nachlässt. Also viel Freude beim Hören. Los geht's nach dem Intro. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Diese Folge wird wieder unterstützt durch unseren Partner Athletic Greens. Darüber freue ich mich besonders, denn das grüne Superpulver ist mittlerweile ein fester Bestandteil meiner Morgenroutine und ich fühle mich deutlich klarer im Kopf, wenn ich es genommen habe. Du kannst dir Athletic Greens vorstellen wie so eine Art Nährstoffversicherung. Es besteht aus 75 natürlichen Zutaten, die ideal auf unsere täglichen Bedürfnisse abgestimmt sind und eine sehr hohe Bioverfügbarkeit haben. Außerdem schmeckt es total lecker, enthält nur ein einziges Gramm Zucker und ist vegan. Obwohl ich mich meistens schon sehr gesund ernähre und auch viel frisches Obst und Gemüse setze, merke ich einfach, dass ich aufgrund meiner hohen Stressbelastung mehr Nährstoffe brauche. Zudem ist es auch so, dass sich unser Nährstoffbedarf sowieso täglich verändert aufgrund von Stress, Schlafverhalten, Bewegung und anderen Umwelteinflüssen. Wenn du die Wirkung gerne mal selbst testen möchtest, dann empfehlen wir dir einfach mal mit einer Monatsration anzufangen und die Effekte selbst an dir zu beobachten. Athletic Greens bietet dir eine 60 tage geld zurückgarantie an, also null Risiko für dich und du kannst dich in Ruhe davon überzeugen, wie wertvoll es ist, in die eigene Gesundheit zu investieren. Aber das Beste kommt noch. Athletic Greens schenkt Still-und-Stark-Hörerinnen und Hörern außerdem exklusiv zur Abo-Bestellung einen Gratis-Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 dazu, plus fünf praktische Travel-Packs für unterwegs. Geh dazu einfach auf athleticgreens.com slash stillundstark oder klick dich einfach direkt in unsere Shownotes zu dieser Folge.
1: Mal, warum erreichen wir Ziele so oft nicht? Also es ist ja nicht so, dass wir Dinge nicht wollen. Aber irgendwie scheint es immer dann an der Motivation zu scheitern.
0: Oh, da sagst du auch schon was Wichtiges. Was ich ja wirklich gar nicht ab kann, ist dieses, ja, dann willst du es einfach nicht genug. Ne? Als ob Willenskraft irgendwie alles wäre, was man bräuchte, um ein Ziel zu erreichen. So ist es ja nicht. Man muss schon wirklich die eigene Psychologie auch kennen. Sonst ist man sehr schnell frustriert, weil es eben nicht ausreicht, eine Sache einfach nur stark genug zu wollen.
1: Das Problem kennen wir ja alle. Hast du irgendwo ein Beispiel, wo du das gerade in letzter Zeit erlebt hast, wo du merkst, okay, da kommt ein Wunsch zusammen, aber mit mangelnder Motivation oder Möglichkeit?
0: Ja, also ich sag mal so, Also einer dieser ganz häufigen Fehler ist, dass man alles auf einmal möchte. Und ich hatte das jetzt gerade vor kurzem ich lese ja sehr viele Bücher und eins dieser Bücher, das mich sehr, sehr begeistert hat in letzter Zeit, war der Ratgeber How Not to Die. Vielleicht kennen manche, die hier zuhören, den. Es ist ein Ernährungsratgeber von Dr. Michael Greger. Und dieses Buch hat es wirklich in sich, weil es wirklich extrem fundiert ist, sehr, sehr, sehr viele Studienbelege enthält, was das Thema Ernährung und die Vermeidung bestimmter Krankheiten angeht. Naja, und nach diesem Buch war ich halt super enthusiastisch, total motiviert und ich habe mir halt zum Ziel gesetzt... Ich will mich besser um meinen Körper kümmern. Also das ist ja wirklich ein großes Ziel, wenn man sagt, ich will mich besser um meinen Körper kümmern, weil da gehört ja ganz viel dazu, zum Beispiel regelmäßig Sport zu machen, auf bestimmte Nährstoffe zu achten, bestimmte Lebensmittel zu essen oder nicht zu essen. Und ich bin dann halt drauf losgerannt und ja, also jetzt muss ich wieder unbedingt mir Mühe geben, mindestens dreimal die Woche Sport zu machen. Ich gehe zwar jeden Tag mit dir ja die... Viertelstunde spazieren, das mache ich ja wirklich. ist ja wirklich ein Ritual, das wir seit Jahren haben. Und das ist ja auch schon mal gut. Aber das reichte mir dann alles nicht mehr. Ich wollte dann noch dreimal die Woche Sport dazu stopfen. Auf gar keinen Fall mehr Fleisch und Milch. Schokolade auch tabu. Nur noch Wasser trinken. Jeden Tag einen grünen Smoothie. Am besten auch jeden Tag daran denken, Esslöffel leinsam zu essen. Also du merkst schon, ich war voller <lacht> Motivation und Energie. Aber die Liste ist halt so lang, dass kann ich natürlich nicht alles ab Woche 1 umsetzen. Also es ist halt total frustig, weil nach ein paar Wochen merkst du halt so, nee, es ist ja mega anstrengend. Also das ziehe ich ja nie im Leben durch. Und was ich dann halt gemacht habe, war als erstes einfach mit einem Schritt anzufangen. Also erstmal Fleisch und Milch weg. Also haben wir vorher sowieso nicht groß konsumiert, aber dann halt wirklich auch einen ganz klaren Cut zu machen, zu sagen, nee, also jetzt wirklich gar nichts mehr. Und das war wirklich das Erste, was ich dann davon gemacht habe, weil alles andere hat mich viel zu schnell, viel zu stark überfordert. Und ich glaube, das kann man auch auf alle möglichen anderen Projekte übertragen.
1: Ja, und da, finde ich, sieht man auch dieses dieses schöne Beispiel, man sagt, die Motivation war extrem hoch. Also ich habe das Audiobuch ja teils auch mit dir zusammengearbeitet. Ja, klingt gut, ne? sollte man mal machen. Aber das ist wirklich, wo man sagt, ja, das ist so eine Motivation, die ist da in dem Moment, wo man es hört, die flacht schon ein bisschen ab am nächsten Tag. Und spätestens so nach sieben oder zehn Tagen merkt man, okay, das ist ja ein, ein ganzes Projekt, das ist ja ein Projekt vielleicht für mehrere Monate und schwupps fällt alles in sich zusammen oder sehr vieles fällt wieder in sich zusammen.
0: Ja, also es ist ja eigentlich sogar ein Lebensstil. Du veränderst ja wirklich deinen Lebensstil an der Basis. Das ist ja nicht einfach mal so, ja, zack, ich gucke mir jetzt dieses Video an und dann ist gut, <lacht> sondern es geht hier wirklich um eine grundlegende Lebensstilveränderung. Ein anderes Problem, was ich auch ganz gut von mir kenne, dass, dass Schritte viel zu groß sind. Also, dass wir zwar ein großes Projekt haben und uns ist bewusst, na klar, schaffen wir das nur in Einzelschritten. Aber diese einzelnen Schritte sind immer noch viel, viel, viel zu groß. Und da so ein eigenes Beispiel: ein Buch schreiben. Also, so ein Buch schreiben, das ist ja ein Prozess, der geht ja über ein Jahr. Also, du schreibst ja dann nicht nur das Manuskript, du hast danach noch so viele andere Sachen, die damit zu tun haben. Also, es ist schon durchaus ein Jahr, wo man damit beschäftigt ist. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, wie kommt man damit am besten voran? Ja, pff, am besten wäre es halt jeden Tag ein Kapitel zu schreiben, ne? <lacht> und das ist halt das ist halt auch schon, das ist halt auch schon schwierig. Das habe ich halt auch gemerkt, so nee, also es gibt es gibt Tage und es gibt manchmal sogar Wochen oder Monate in diesem Prozess, wo echt nicht viel rumkommt, wo man sich körperlich schlecht fühlt und das hat wirklich nichts mit Motivation oder Willenskraft oder irgendwas zu tun diese Phasen sind halt wirklich einfach da. Und wenn man dann sagt so, nö, ich will aber jeden Tag ein Kapitel rauspressen, das ist halt brutal. Also man befindet sich ja dann in einem Kampf mit sich selbst und man merkt einfach, der Körper liefert das nicht und man will es unbedingt. Das klappt einfach nicht. Was ich dann zum Beispiel in dem Fall gemacht habe, ich glaube, den Tipp hattest du mir gegeben, mal das Buch von Anne Lamotte zu lesen, Bird by Bird. Und sie empfiehlt, glaube ich, wirklich jeden Tag nur, ich glaube, 100 Wörter zu schreiben oder jeden Tag 500 Wörter? Ja,
1: also fangen wir bei 100 an, das glaube ich nicht schlecht.
0: 100, ne? Genau, ich wollte gerade sagen, 100 ist nämlich, ist nämlich eine super Sache. Einen anderen Tipp habe ich auch gehört von, von Mel Rabe. In ihrem Buch Kreativität sagt sie sogar, ja, ich habe mir eine Zeit lang verboten, mehr als einen Satz zu schreiben. Also ist wirklich so, Gebot, du schreibst nur noch einen Satz jeden Tag für dein Buchprojekt. Voll okay. Und das ist witzig, weil die Kreativität kehrt dadurch tatsächlich dann irgendwie wieder zurück und man fühlt sich dazu, ja, man, man fühlt wirklich diese Motivation plötzlich wieder, ja, jetzt fällt mir doch noch mehr ein, ah, jetzt will ich doch wieder mehr schreiben. Von daher den Ball wirklich flach halten. Also das sind so die Sachen, die mir persönlich so im Punkto Ziele und Projekte sehr stark auffallen.
1: Das, glaube ich, sind auch so Sachen, die lernt man wirklich auch nur in der Praxis. Ne? Ansonsten sitzt man da und theoretisiert viel darüber, wie das gehen könnte. Aber man muss es halt auch selber mal Empfinden in der Realität ausprobieren, um festzustellen, okay, was hat hier überhaupt Bestand und was fällt gleich in sich zusammen mit, nach ein paar Tagen?
0: Ich glaube, ein ganz, ganz großer Fehler ist auch noch, dass man sich nicht auf den Prozess konzentriert, sondern wirklich an diesem Endergebnis klebt. Was ist mein Endergebnis? Was will ich erreichen? Bis wann will ich es erreichen? Es geht immer nur um diese Metriken. <lacht> mal ein anderes Beispiel habe mir zum Beispiel vorgenommen. Ich wollte dieses Jahr 40 Bücher lesen. Ich hänge jetzt im Zeitplan zurück, ja frustriert mich, ist doof. Aber die andere Frage ist ja, ja, warum will ich denn unbedingt 40 Bücher lesen? Ja, für was denn? Klar ist Bücherlesen toll, aber es geht doch nicht darum, dass ich am Ende des Jahres diese 40 Bücher gelesen habe, sondern es geht doch darum, was ich aus jedem einzelnen Buch mitnehmen kann, wie ich diese Bücher erlebe, was ich daraus für mich ableiten kann. Das ist doch das Ding. Es geht doch um den Prozess. Und das ist, glaube ich, häufig ein Problem, dass wir wirklich nur auf das Endergebnis und die Zahl gucken und Gar nicht schauen, dass es hier um eine Veränderung in unserem Leben geht, an unserem ja auch in unserem persönlichen Empfinden. Es ist wirklich ein Wachstumsprozess und der ist ja viel wichtiger als die Zahl, die am Ende steht.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade dieses Ziele oder Endergebnisse denken, dass das oft wenig im Kontakt ist mit der Realität oder im Einklang mit der Realität. Und dann kommt ja der Frust hinzu und man merkt, okay, das funktioniert ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also diese Erfahrung und zu gucken, was funktioniert wirklich, sich anzugucken, das passiert häufig gar nicht. Das merkt man ja auch beim Thema Ernährung. Ne? Jeder weiß, was gut oder schlecht ist, im Großen und Ganzen zumindest. Und trotzdem läuft es anders. Es läuft total entgegengesetzt zu dem, was man oft will. Und da stellt sich mir natürlich dann die Frage, was kann man tun? Wie kann man ein, ein Ritual finden, Rituale sich aufbauen, die im Einklang mit den eigenen Fähigkeiten auch sind? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man sagt, okay, ich kann bestimmte Dinge einfach nicht oder nicht so schnell. Aber ich will auch nicht aufgeben. Und du hattest einen schönen Vergleich dazu gebracht mit einem Autorennen.
0: Ich muss jetzt gerade an äh, Fast and Furious denken. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> Wahrscheinlich, weil der neue Film kommt. <lacht> Jedenfalls äh, stellen wir uns einfach vor. Auto 1 rast los, gibt Vollgas. Bam. So, Auto 2 auch am Start. Fährt von Anfang an nicht ganz so schnell. Hält aber halt sein Tempo. So, wer gewinnt? Auto 2, weil Auto 1 kann diesen Volldampf einfach nicht beibehalten über die gesamte Distanz und wird dann von Auto 2 irgendwann überholt, weil das Tempo von Auto 2 halt wirklich kontinuierlich stabil bleibt. Finde ich eigentlich einen ganz hilfreichen Vergleich, weil er, er macht einfach so viel Sinn. Natürlich kannst du Fullspeed geben, aber du bist irgendwann einfach ausgepowert. Also ich bin schon häufig in diese Falle getappt.
1: Was lernen wir daraus? Was machen wir jetzt aus der Realität, die, die offensichtlich vor unserer Nase liegt? Wie kriegen wir das im Einklang mit dem, was man sich selber vorstellt? Das Interessante ist, man kann Rituale oder Gewohnheiten mit Pflanzen vergleichen. Also wir können wirklich etwas von Pflanzen darüber lernen, wie wir selber ein Leben führen können, wo wir auch zufrieden mit sein können. Und dieses Aufbauen eines Rituals das hat etwas damit zu tun, wie auch Pflanzen wachsen. Schauen wir uns das mal kurz an, gedanklich. Es geht eigentlich um drei Punkte. Erstmal muss ich einen guten Platz finden. In meinem Garten zum Beispiel. Also ich muss die richtige Erde finden. Licht, Feuchtigkeit, das sind so die Dinge, auf die ich achten möchte. Ich sage, okay, wo, wo packe ich diese Pflanze hin, damit sie auch gedeihen kann. So, und dann beginne ich normalerweise, wenn ich es nicht irgendwo fertig eingekauft habe, beginne ich mit etwas kleinem. Das ist ein Samen oder ein, klein, ein kleiner Spross. So, und den pflanze ich da in die Erde ein. Also ich habe schon mal einen guten Kontext gewählt in dem Garten. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass diese Pflanze Wurzeln etablieren kann. Für gewöhnlich heißt das meistens gießen, vielleicht auch noch ein bisschen düngen und das in regelmäßigen Abständen, damit dieser Spross nicht weggespült wird, weil ich einen Tag 10 Liter drauf gekippt habe und danach habe ich die, den Spross sechs Wochen vergessen. Das klappt nicht. Also man merkt, so ein Spross kann auch nicht viel vertragen. Also der braucht ein bisschen Wasser, aber eben auch nicht zu so viel. Dann hat man ein kleines Pflänzchen, das Wurzeln schlagen kann und wachsen kann und irgendwann wird da vielleicht sogar ein richtig schöner Baum draus.
0: Die Frage ist jetzt halt, wie würdest du das praktisch auf ein Projekt oder ein Ziel übertragen?
1: Genau, jetzt nehmen wir mal diese, diese drei Schritte und etablieren wir mal diese Gedanken für ein Ritual, das wir aufbauen wollen. Dann finde ich auch hier wieder einen guten Platz in meiner täglichen Routine, also auch ein Umfeld, in dem das funktionieren kann. Diese sehr kleine Verhaltensweise. Warum das klein sein muss, müssen wir gleich noch mal drauf kommen. Und dann beginne ich mit einer kleinen Verhaltensweise. Also ich verknüpfe das mit etwas, wo ich sage, okay, da ist Platz. Und da möchte ich das jetzt etablieren. Da soll das wachsen. Und dann nähere ich dieses Verhalten, damit es sich fest in meinem Leben etabliert. Klingt einfach. Ne? Also diese drei Dinge würden dafür sorgen, dass so eine Gewohnheit Wurzeln schlagen kann. Und je mehr Wurzeln sie geschlagen hat, desto merken wir auch, merken desto mehr kann man diese Verhaltensweise auch ausbauen oder belasten. Mich mit, mit mehr Wünschen und auch dadurch mit schöneren Ergebnissen. Aber denken wir daran: so eine, ist es ist wie wirklich mit dieser Pflanze. Es kann nicht funktionieren, wenn ich alles von einmal, von diesem kleinen Spross erwarte. Das geht nicht. Dann geht das Ding kaputt, dann verschwindet es und irgendetwas anderes nimmt diesen Platz ein. So. Eigentlich ist das mit der Gartenarbeit eine ganz tolle Sache, weil wir davon nämlich noch etwas lernen können. Nämlich für gewöhnlich ist das so, wenn man sich ein Pflänzchen kauft. Manchmal werden da die Blätter braun oder man merkt, es sieht so ein bisschen schlapp aus, also irgendwas habe ich falsch gemacht. Woran liegt das oft? Naja, vielleicht habe ich eine Pflanze zu sehr in die Sonne gestellt oder sie ist zu sehr im Schatten, also muss ich die Position doch nochmal ein bisschen anpassen.
0: Oder ich habe sie überpflegt.
1: Überpflegt, nur zu viel Wasser, falsche Erde. Aber man lernt etwas daraus und das Wichtige ist zu erkennen, okay, Lern gehört dazu. Also ich werde besser werden mit der Zeit und irgendwann habe ich raus, wo der richtige Standort dafür ist. Dadurch habe ich neue Fähigkeiten und ich sage, okay, ich weiß jetzt, wie das funktioniert und das gibt mir Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen ist, glaube ich, etwas, was wir alle gerne haben und das entsteht daraus.
0: Ich finde den Vergleich mit der Pflanze eigentlich auch total schön, weil irgendwie hast du ja auch so eine, so eine Bindung zu der kleinen Pflanze. Also du, du gibst die ja nicht sofort auf, nur weil das jetzt in den ersten zwei Wochen gerade nicht funktioniert. Du fährst also du, du schmeißt die ja nicht sofort weg, wenn die das erste braune Blatt kriegt. Dann merkst du so, oh ja, nö, nee, Mist, blödes Ding, weg damit, dann kaufe ich mir jetzt eine neue oder ich lasse das halt ganz oder so. Nee, also du, du, du weißt ja, das ist, das Pflänzchen, das wächst und, und du musst es halt richtig pflegen und es geht darum, herauszufinden, was es wirklich braucht. Du, du würdest es nicht einfach in die Tonne kloppen, nur weil es gerade nicht funktioniert.
1: Genau, richtig.
0: Und ich glaube, diese Haltung, diese Haltung sollte man auch sich selbst gegenüber entwickeln, dass man lernt, auch rücksichtsvoll mit sich selber umzugehen und zu sagen, ja, okay, es hat jetzt nicht beim ersten Mal funktioniert. Woran könnte es gelegen haben? Was habe ich vielleicht zu viel von mir erwartet? Habe ich zu viel auf einmal von mir verlangt? Oder habe ich vielleicht noch nicht dafür gesorgt, dass das Umfeld das auch unterstützt oder habe ich die falschen Voraussetzungen geschaffen. Es ist oft so, dass man sauer auf sich selber ist oder sich noch mehr Druck macht. Ja, ich war einfach nicht diszipliniert genug und ich wollte es einfach nicht genug. Was stimmt nur nicht mit mir? Das finde ich total wichtig, dass man dass man schaut, dass man nicht diese extrem hohen Ansprüche an sich selbst hat. Ich weiß, es ist total schwierig, weil wir ja auch in einer Welt leben, in der dieser Leistungsdruck einfach jeden Tag präsent ist. Aber es ist eben sehr, sehr wichtig, weil wir, wir kommen einfach nirgendwo hin, wenn wir es halt nur mit der Peitsche probieren.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt bei diesem Pflanzengedanken bleiben, dann ist es ja auch so, wenn man so Samen aussieht, man würde nicht nur einen Samenkorn in die Erde stecken und dann hoffen, dass dieses eine Samenkorn den Erfolg bringt, sondern man würde ein paar aussehen. Genauso ist das mit Ritualen auch. Man sagt, na, dann probiere ich halt drei verschiedene Sachen parallel, ganz klein. Und wenn eine Sache nicht klappt, nehmen wir jetzt das Beispiel Ernährung, ich sage, ich habe drei verschiedene kleinere Sachen, die ich mal ausprobieren möchte. Ja, vielleicht hat eine Sache nicht geklappt oder dafür haben zwei andere geklappt. Und das gibt mir, wie ich gerade eben erwähnt habe, auch Selbstvertrauen. Ich sage, ja doch, ich kann was, es kommt auch was zustande. Aber nicht alles klappt beim ersten Mal, genauso wie das beim Gärtnern ist. Und man sagt, ja, okay, damit gebe ich das ganze Projekt aber nicht auf, weil woanders habe ich schon Erfolge gesehen, da noch nicht. Das muss ich noch rausfinden.
0: Ich, ich glaube, es gibt auch so ein, so ein ganz gutes Sprichwort. Ich weiß nicht aus welcher Kultur das kommt. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. <lacht> es, ist, es ist einfach erschlagend in der Logik. Nur an uns selber stellen wir manchmal ganz ähnliche Ansprüche und das kann einfach nicht funktionieren.
1: Diese Episode wird durch die Neue Zürcher Zeitung unterstützt. Als introvertierter oder schüchterner Mensch kennt man vorgefasste Meinungen nur zu gut. Aber wie steht es mit der eigenen Meinungsbildung? Der Podcast NZZ Akzent bietet dir diesen Kontrast, weil er neue Blickwinkel liefert und dadurch zum Nachdenken anregt. In rund 10 Minuten täglich bietet NZZ Akzent dir inhaltlich und erzählerisch einen unaufgeregten Umgang mit einem wochenrelevanten Thema. NZZ-Korrespondentinnen und Redakteure erzählen, was sie bewegt und geben Informationen, um Geschehnisse einordnen zu können. Sie liefern Geschichten aus der ganzen Welt inklusive fundierte Analyse. Hör dir einfach zum Test mal eine Episode von NZZ Akzent an. Du wirst sicherlich spannende Denkanstöße für dich entdecken. Du findest den Podcast, wenn du nach dem Stichwort NZZ Akzent auf Spotify oder Apple Podcast suchst. Oder schau einfach in unsere Shownotes. Kommen wir nochmal auf diesen Gedanken, warum habe ich gesagt, dass wir klein anfangen müssen. Weil da sind wir ja wieder beim Punkt Motivation. Du liest da jetzt dein Buch über Ernährung und sagst, ab morgen wird alles anders. Und dann denkt man sich, nee, nee, ich muss nicht klein anfangen, ich bin total motiviert, das, das geht schon. Das Interessante ist, dass die Verhaltensforschung uns ganz eindeutig belegt, dass anspruchsvolle Verhaltensweisen, wie zum Beispiel die Ernährung umzustellen, ein hohes Maß an Motivation erfordern. Und jetzt sagst du natürlich, ja, ich bin ja motiviert. Nur wir kennen das aus dem Leben, die Motivation schwindet auch mal. Und jetzt nehmen wir mal ein anderes Beispiel, wenn es zum Beispiel darum geht, das ganze Haus zu putzen oder die ganze Wohnung zu putzen dann wirst du das nicht tun an Tagen, wo deine Motivation nicht hoch ist. Und ich sag mal Hausputz ist ohnehin so eine Sache, wo man sagt, na, dafür Motivation zu finden, was, was soll nicht denn da motivieren? So, Menschen sind ja nicht doof, die finden dann trotzdem irgendwie auf Umwegen eine Lösung dafür. Und es gibt Menschen, die lösen das dann wie folgt. Die merken dann, okay, die Wohnung muss mal richtig gründlich geputzt werden. Also was machen sie? Sie laden sich Freunde ein, zu einer Feier oder einem gemütlichen Abend. Dadurch ist die Motivation natürlich dann hoch und man sagt, ja, die Wohnung muss ja sauber sein bevor die kommen, also ist die Aufgabe erledigt. Und dann denkt man sich, hey, super, Lösung gefunden. Kenn ich. Genau, ich glaube, viele kennen das. Ne? Man sagt, okay, im Grunde genommen, was passiert hier eigentlich? Es ist eigentlich keine Putzgewohnheit oder ein Putzritual entstanden, das einem das Gefühl gibt, man hat alles unter Kontrolle. Also eigentlich, was passiert hier? Es ist kein Putzritual, es ist ein Putznotfall, den man künstlich erzeugt. Das heißt, die Motivation, die erzeugt wird, besteht eigentlich aus dem Druck, nicht schlecht bei den Freunden dazustehen. Es ist also keine Gewohnheit, auf die man sich dann auch verlassen kann und sagt, ja, das passiert jede Woche regelmäßig, da denke ich gar nicht mehr drüber nach. So, und diese Motivation zum Putzen oder Sport machen oder Gemüse schneiden, wenn es um gesunde Ernährung geht, die ist oft gering. Am Ende sitzt man dann doch lieber auf der Couch und ist dann vielleicht ein Fertiggericht. Und das ist die Realität. Also, das lässt sich jetzt nicht irgendwie abstreiten, weil dann bräuchte es ja doch wieder mehr Kraftaufwand, um dahin zu kommen. Also sich stark auf Motivation zu verlassen, um eine Gewohnheit zu bilden, funktioniert nicht. Das ist einfach ein Fakt. Wenn ich das erstmal anerkenne, und sage, okay, das ist eine Sackgasse, das scheitert, das ist x-fach belegt, wie gesagt, Verhaltensforschung sagt uns ganz klar, so funktionieren Menschen nicht, dann sollte man nicht das versuchen, immer und immer wieder auf die gleiche Methode sich zurückzuziehen, eben zum Beispiel Freunde einzuladen, um die Wohnung geputzt zu kriegen. Das ist nicht hilfreich, wenn man wirklich das Gefühl haben will, dass man Vertrauen hat in diese eigenen Gewohnheiten.
0: Also, Takeaway, Motivation überbewertet. Konzentrieren wir uns jetzt also am besten auf das Bilden von Ritualen. Wie würdest du sagen, kann man da am besten vorgehen? Wie müsste so ein Ritual aussehen, damit man wirklich sagen kann, hey, ich, ich schaffe das?
1: Also, ich muss nochmal betonen, dass ein kleines Ritual hier den Erfolg bringt. Und ich möchte das noch einmal demonstrieren. Wenn ein Verhalten wirklich einfach ist, zum Beispiel eine Zeitschrift zurück ins Regal zu legen, dann muss ich dafür keine Feier veranstalten, nur um das hinzubekommen. Das ist super einfach. Ich muss mich also nicht auf die Motivation verlassen. Ich lege die Zeitschrift zurück ins Regal, peng aus, Ding erledigt. Was hat das jetzt mit dem Hauspost zu tun? Naja, Wenn ich jedes Mal die Sache, diese eine Sache schnell zurücklege und das meine Gewohnheit ist, dann habe ich nicht so viel Chaos im Haus. Also sprich, jetzt in unserem Fall vielleicht, wenn ich sage, hey, nach einem Fernsehabend bin ich es gewohnt, die zwei Schüsseln sofort in die Spülmaschine zu stellen, statt irgendwo in die Spüle die Sachen wieder an den Ort und Stelle zu packen, die Fernbedienung an die gleiche Stelle, dann habe ich am Morgen eine aufgeräumte Wohnung. Mache ich das jetzt über eine Woche nicht, dann sitze ich hier nachher im Müll und dann wird es richtig schwierig und dann brauche ich ein hohes Maß an Motivation. Aber die kleine Sache mal schnell zurückzubringen und die Sachen wieder an Ort und Stelle zu packen, das eine Mal, das ist leicht.
0: Ja, ich glaube, das lässt sich auch sehr gut auf diese Projekte im Beruf übertragen, wenn du zum Beispiel eine Präsentation halten musst oder du musst einen Vortrag schreiben oder willst ein Buch schreiben. Das sind auch so Sachen, also wenn du darauf jetzt warten würdest, dass deine Motivation zurückkommt, weil du jetzt einen guten Tag hast, weil du das Gefühl hast, mehr Energie zu haben oder so. Das ist halt brutal, ne? Also ich ich kenne das auch, diese diese Projekte, wo man dann auf den letzten Drücker das wirklich in einem Anfall machen muss, weil man davor das die ganze Zeit vor sich hergeschoben hat. Man, man konnte irgendwie nicht anfangen, weil irgendwas immer nicht gestimmt hat. Man war nicht gut drauf, man wusste nicht, wo man anfangen soll. Irgendwie hat einen das total erschlagen. Und am Ende stehst du halt da und hast vielleicht nur noch 24 Stunden und dann muss das Ding im Kasten sein. Und das ist echt brutal schmerzhaft. Also. Und deswegen ist es halt ne, dieses Buchbeispiel, wo ich auch meinte, ja, okay, dann halt jeden Tag so einen Satz schreiben. Das ist, der Rest ergibt sich dann tatsächlich.
1: Mhm. So, und jetzt habe ich etwas, wo man wirklich klar sagen kann: das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis. jetzt muss man wirklich mal die Ohren aufsperren, weil es sehr konträr zu dem ist, was man vielleicht landläufig meint, wie es funktionieren könnte. Ein gutes Ritual hat nämlich drei Qualitäten. Erster Punkt ist, es sollte weniger als 30 Sekunden benötigen, im besten Fall sogar nur 5 Sekunden. Allein das muss man jetzt mal sacken lassen. Weniger als 30 Sekunden, besser 5 Sekunden. Behalten wir das mal im Sinn. Es sollte zweitens keine wirkliche Anstrengung benötigen. Also es sollte eben nicht auf Motivation aufbauen. Und dritter Punkt, es sollte keinen Schmerz erzeugen oder schlechte Emotionen. Also mit anderen Worten, es sollte eine Gewohnheit sein, wo ich sage, das will ich. Und nicht irgendwie, das sollte, das muss, das musst du durchmachen, weil irgendjemand hat dir gesagt, du sollst das machen. Da entsteht nichts Positives bei. Also weniger als 30 Sekunden, keine wirkliche Anstrengung, keinen Schmerz oder schlechte Emotionen erzeugen. Und wenn du das hast, dann hast du den Kontext geschaffen für ein gutes Ritual. Du sagst, okay, wenn es da reinpasst, dann kann es wachsen, dann hat es Bestand, weil es, wenn wir jetzt mal auf die Pflanze zurückkommen, bei Wind und Wetter Stück für Stück Wurzeln schlagen kann.
0: Das sind dann aber auch wirklich so diese Sachen, wo man sagen würde, nee, also das lohnt sich ja gar nicht, dass ich dafür jetzt überhaupt irgendwie von der Couch aufstehe oder... Das ist ja viel zu klein, das bringt ja jetzt gar nichts. Das sind wahrscheinlich so genau diese Kleinigkeiten, diese kleinen Handgriffe, Gesten, Rituale, wo wir normalerweise mit unserem intellektuellen Verstand oder rationalen Verstand sagen, nee, also das ist viel zu klein, dafür lohnt sich der Aufwand ja gar nicht erst. Und das sind wahrscheinlich dann genau die, die die richtige Größe haben, um zu sagen, hey, das ist die Basis, da fängst du an.
1: Und ich glaube, hier, hier fängt auch dieses Missverständnis an. Also wenn ich jetzt an Männer denke, die dann sagen, ja, wenn ich jetzt Gewichte heben will, dann will ich aber mal richtig was weghauen. Frauen, die sagen ja, wenn ich es mal richtig mache mit der Ernährung, dann ganz oder gar nicht. Und dann wird alles umgekehrt. Und das ist der kleine Punkt, wo wir wirklich unterscheiden müssen. Es geht am Anfang nicht darum, dass hier gleich was weggeschafft wird, dass die großen Ergebnisse sichtbar sind. Sondern es geht darum, dass sich ein Ritual, eine Gewohnheit etablieren kann, dass sie feste Wurzeln packen kann. Und wenn das Ding erstmal richtig feste Wurzeln hat, ja, dann kriegst du auch was weg. Aber wenn du der Sache nicht genügend Zeit gibst, um das wirklich in deinem Leben zu etablieren, in, in, dein, in deinem Denken, in deinen Verhaltensweisen, dann kommst du gar nicht erst dahin, wo du hin möchtest. Und deswegen ist es wichtig, genau das zu befolgen zu sagen. Es muss klein anfangen und es muss regelmäßig stattfinden können. Und es sollte keinen Schmerz erzeugen.
0: Ja, 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 Schmerz erzeugen, das ist halt die Sache. Wie Vielleicht, um mal ein bisschen das Wort Schmerz mit Leben zu füllen, was würdest du mit Schmerz meinen? Wir haben ja jetzt, so also klar, beim Sport geht es vielleicht auch manchmal um physische Schmerzen, wo du sagst, Mann, du musst am nächsten Tag Muskelkater haben, sonst hast du nichts geleistet. Aber jetzt in Bezug auch auf vielleicht berufliche Projekte, was, was könnte das sein, wo man sagt, Mensch, das erzeugt jetzt bei mir so einen Schmerz. Meinst du zum Beispiel Sachen wie, ich habe da Angst vor, aber ich muss mich jetzt überwinden, sonst wird es nicht besser. Zum Beispiel für Leute, die eher schüchtern sind und sagen, ich, ich möchte mich überwinden, ich, ich möchte mich in Meetings mehr einbringen zum Beispiel, ich möchte mehr zeigen, wofür ich stehe.
1: Naja, Schmerz erzeugt es ja vor allem in dem Moment, wo, wo ich überfordert mich fühle. Sag, oh, genau, ist,
0: weil du sagst, das ist zu groß für mich. Genau,
1: deswegen, also Angst hast du ja schon genannt, ist sicherlich ein guter Punkt. dass Man sagt, ich habe Angst davor, aber das ist eben Überforderung, was wiederum Stress erzeugt. Vielleicht auch der Punkt zu sagen, hey, ich kann mich nicht konzentrieren, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, weil die Aufgabe ist halt größer als fünf Minuten, dementsprechend komme ich gar nicht voran. Und das ist dann halt, wo man sagt, okay, man, man kriegt die Wurzeln nicht in die Erde sozusagen. Man wird immer gleich wieder weggespült und sagt, oh, hat wieder nichts gebracht halt. Und das ist der Punkt, wo man sich wirklich darauf konzentrieren muss. Denk, okay, diese Pflanze muss erstmal Wurzeln fassen. Sonst schaffe ich das nie. Und diese Erkenntnis bringt einen ja auch dazu, die kleinen Erfolge wahrzunehmen. Jetzt will ich aber nochmal kurz darauf eingehen, es gibt nämlich tatsächlich wissenschaftlich gesehen drei Elemente für so ein kleines Ritual. Also es lässt sich wirklich sachlich konstruieren und es ist auch wichtig, sachlich darüber nachzudenken. Wir erinnern uns an die Pflanze. Ich muss einen guten Platz in der täglichen Routine finden für diese kleine Verhaltensweise. Es muss nur ein bisschen Platz muss dafür erstmal da sein. Ich muss nicht den halben Tag freiräumen. Warum eine bestehende Routine? Weil das ein Anker ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich zum Beispiel sage, ich setze mich an den Küchentisch, habe mir meinen Tee gekocht, in der Zeit, die fünf Minuten, die ich auf meinen Tee warte, werde ich mein neues Verhalten da einpflanzen. Dann habe ich einen Punkt, wo ich sage, okay, jedes Mal, wenn ich den Tee koche, erinnert es mich daran, ach ja, du wolltest ja. Zweiter Punkt, wo man sagt, okay, dieses Pflänzchen muss ja auch Platz haben. Und viel Platz habe ich nicht. Nehmen wir jetzt also diesen Tee, wo ich sage, okay, fünf Minuten darauf warten, dass der Tee gebrüht ist oder von mir aus zwei oder drei, wenn man grünen oder schwarzen Tee mag. Das ist nicht viel. Und die Sache, die ich ja vielleicht erreichen wollte, die ist größer als zwei oder drei Minuten. Also merke ich eins, ich muss dieses Verhalten, was ich erreichen möchte, muss ich runter skalieren. Auf die kleinste und einfachste Form, wo ich wirklich sagen kann, das ist dieser kleine Setzling, hiermit fange ich an. Und ich gebe jetzt mal drei Beispiele. Das eine ist, wo ich sage, ich will jeden Tag 45 Minuten spazieren gehen. Melina und Timon schaffen das auch. Ab morgen mache ich das Gleiche. Das ist die große Variante. Wie, wie kann man das jetzt schrumpfen, dass man sagt, ja, das passt jetzt aber wirklich in die kleinste Lücke noch rein, die ich habe dafür. Klein wäre zum Beispiel, man lässt es sich vielleicht noch weiter runter skalieren, aber klein wäre, ich gehe jeden Tag zumindest vor die Tür. Und ich meine das buchstäblich so. Wirklich nur zu sagen, okay, Fuß vor die Tür gesetzt. Ob ich dann nochmal um den Block laufe oder ob ich noch ein paar Minuten mehr mache, ist egal. Es geht nur darum, Fuß vor die Tür gesetzt zu haben. Die Pflanze wächst ein bisschen. Vielleicht eine, ein zweiter Wurzelstrang kann sich bilden. Nächstes Beispiel, ich mache jeden Tag mein Bett. Und zwar richtig schön, oh, mit allem drum und dran. Und du
0: denkst, das ist klein, ne? aber das ist dein großes Beispiel gerade.
1: <lacht> genau, so kleiner wäre, ich schüttel jeden Tag mein Kopfkissen auf. So. Zweimal geschüttelt, hingelegt, so fertig. Das ist die kleinste Variante davon, mit der ich anfangen möchte. Das ist der kleine Setzling. Nächster Punkt, großes Ritual wäre, ich schreibe jeden Tag eine Seite in meinen Bullet Journal. Also wer damit anfangen will und auch möchte, dass er nach 365 Tagen immer noch dabei ist, der wird wahrscheinlich mit diesem Anfang nicht vorwärts kommen. Klein wäre, ich schreibe jeden Tag nur Tag und Datum in mein Journal. Sage, okay, das habe ich schon vorbereitet, nur was weiß ich. Heute ist Tag, Datum, fertig. Ob ich dann noch was dazu schreibe Mal sehen, aber das habe ich gemacht. Dadurch ist dieser kleine Setzling etabliert und den kann ich dann eben Stück für Stück wachsen lassen. So.
0: Mhm. Ja, man merkt schon, also wirklich so, 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 so klein, dass man wirklich nicht scheitern kann.
1: Genau. So, und jetzt kommt der letzte Punkt, wie so ein Ritual konstruiert wird. Und das ist ein kleiner Moment des Feierns. Was meine ich damit? Es mag sein, dass man einmal die Faust ballt und sagt, ja, habe ich geschafft. Dass man vielleicht einmal kurz in die Hände klatscht Einmal lächelt, einfach so ein bisschen das Gefühl kommt. ja, hast du richtig gemacht. Ne? Heute hast du den Setzling gepflegt, das war gut, das Ding wird wachsen. Und in zehn Tagen werde ich was Größeres sehen.
0: Was würdest du Leuten empfehlen, die sagen, Mann, aber wenn ich das jetzt so mini klein zerlege, ich kann mich da doch gar nicht drüber freuen, weil es ist ja fast nichts.
1: Hm. Das ist, glaube ich, wo man auch merkt, dass die Erwartungen zu hoch sind und dass die eigenen Erwartungen schuld daran sind, dass man sich nicht den Raum für den Erfolg gibt oder gönnt. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das können wir hier nicht behandeln. Das hat x Gründe, aber was man ganz klar sagen kann, und deswegen sage ich, wir reden hier über wissenschaftliche Erkenntnisse, ist, dass dieser kleine Moment des Feierns, und es geht nicht darum, dass ich sage, ich mache eine Flasche Sekt auf und äh, feiere da eine halbe Stunde lang, dass ich hier irgendeine Kleinigkeit mache. Es geht nur darum zu sagen, ja, einfach sich, es geht um Aufmerksamkeit dafür, dass wir jetzt hier gerade ein positiver Moment entstanden ist. Ja, du hast heute das gemacht, was förderlich ist.
0: Es kann, das kann eine Sekunde des Inhaltens sein.
1: Genau, richtig. Also Keine große Sache, aber das ist wissenschaftlich erwiesen und sagt, das verankert das tatsächlich, dass die Neuronen im Gehirn tatsächlich an der Stelle dann eher mal kurz feuern und sagen, okay, jetzt ist hier etwas, was, was stärker werden soll. Also es wächst ja auch im Gehirn letzten Endes, wenn man das so sehen will. Man sagt, okay, das sind ja auch nur kleinste Prozesse, die sich immer mehr verstärken, bis man sagt, okay, das ist wirklich etabliert.
0: Magst du sonst mal vielleicht ein paar praktische Beispiele nennen, dass man das auch auf den eigenen Alltag übertragen kann, für privat wie beruflich? Ja,
1: ich habe drei Bereiche mitgebracht und das eine ist Stress reduzieren. Ich glaube, dafür können wir alle gebrauchen. Mhm. Konzentration steigern und besser schlafen. Also wirklich so Sachen, wo man sagt, super Sache. Wenn ich davon was etabliert kriege, das wäre wär toll. Und wie ich am Anfang sagte, es geht nicht darum, nur eine Sache zu machen, sondern sagen, okay, wir streuen jetzt mal zwei, drei Samen mindestens aus. Also drei wäre schon nicht schlecht. Und dann gucken wir mal davon, was wächst. Weil es immer die Chance gibt, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt mal wieder an den Setzling gehen, schlechtes Wetter, hat es Gewitter gegeben, das Ding ist weggeschwemmt worden, konnte ich nicht ändern. So ist das Leben. Dann habe ich aber immer noch zwei Chancen und ich sage, okay, aber da ist was gewachsen. Das gibt mir Selbstvertrauen, dass das funktionieren kann. Deswegen mehrere Sachen, also nicht nur eine. So, wir gehen nochmal in dieses Muster, dass wir sagen, okay, ich muss einen guten Platz finden. Das heißt, ich suche mir einen Moment, wo ich sage, das passiert hier sowieso täglich. Und da pflanze ich dann eine kleine neue Verhaltensweise rein. Ich gebe jetzt mal ein paar Rezepte. Und zwar, nachdem ich am Morgen aufgewacht bin, also jetzt um Stress zu reduzieren, nachdem ich am Morgen aufgewacht bin, öffne ich ein Fenster und atme ein paar Mal tief durch. Das ist super klein, ne? kriegen wir hin und sagst, okay, ich mache das Fenster auf. Und statt da irgendwie gleich weiterzurennen, stelle ich mich ans Fenster und atme ein, zwei, dreimal tief durch. So, zack. Jeden Tag. Das wächst. Und es reduziert Stress.
0: Und es ist ein Ritual, das ungefähr fünf Sekunden braucht. Wenn du mehrmals durchatmest, dann hast du vielleicht 30 Sekunden. Genau,
1: ist auch okay. Ne? Also ich kann das von fünf bis 30 Sekunden, das passt gut rein. Weiteres Beispiel, was man sich vornehmen kann. Nachdem ich mich mit meinem Tee oder Kaffee hinsetze, das ist der Ankerpunkt öffne ich mein Journal. Wirklich nur öffnen, ne? Nur öffnen. Daran merken wir wirklich, es ist super klein. Natürlich will ich nachher noch was reinschreiben. Vielleicht will ich auch noch ein bisschen mehr reinschreiben. Aber ich möchte es etablieren. Und damit ich Erfolg habe, sage Journal geöffnet. Und das mache ich jeden Tag, immer, wenn ich meinen Tee oder Kaffee mit dem hinsetze. Weiteres Beispiel, nachdem ich mein Mittagessen hatte, gehe ich nach draußen. Und hier meine ich auch wirklich nur, ich gehe vor die Tür. Wenn es regnet, kann ich mir immer noch überlegen, was ich mache. Aber ich gehe raus. Also diese Routine ist drin und sagt, ja klar, wenn ich, das, wenn ich meinen, meinen Schüssel wegstelle oder meinen Teller wegstelle, gehe ich nach draußen. Punkt. Und für die Eltern auch ein schönes Beispiel. Nachdem ich die Kinder ins Bett gebracht habe, zünde ich eine Kerze an und schalte die Deckenbeleuchtung ab. Warum? Weil es Ruhe reinbringt. Und man merkt, okay, jetzt tritt eine andere Phase des Tages ein und das reduziert auch Stress. So, das sind ein paar schöne kleine Setzlinge hier als Vorschlag, um Stress zu reduzieren. Bei Konzentrationssteigern, da habe ich zwei sehr, sehr mächtige kleine Rezepte mitgebracht. Nachdem ich am Arbeitsplatz mich hingesetzt habe, schalte ich mein Handy in den Flugmodus und stecke es in meinen Rucksack. Fünf Sekunden. Ein
0: winziger Handgriff, ne? ja. aber diese Macht dahinter. Oh. Ich, ich weiß es ja auch jeden Tag. Also bei mir sieht es ein bisschen anders aus, dieses Ritual, aber es ist bevor ich mich an meinen Arbeitsplatz setze, lege ich mein Handy in den Flur. Also wo ich arbeite, das Zimmer ist nebenan. Ich lege mein Handy dann in den Flur auf den Schuhschrank, dann mache ich die Tür zu und dann setze ich mich an meinen Schreibtisch. Was ist mein Ritual in dem Punkt?
1: Das ist eine fortgeschrittene Lektion, aber es ist tatsächlich so, man kann diese kleinen Sachen natürlich später auch miteinander verketten. Also in dem Moment, wo ich sage, wichtig ist der erste Schritt, und sagt nachdem ich mich an meinen Arbeitsplatz gesetzt habe, Handyflugmodus weg. Ich kann das natürlich verketten, dass ich dann sage später, okay, nachdem ich das gemacht habe, mache ich noch das und hänge das dran und dann auf einmal habe ich fünf Schritte. Aber bitte, bitte, bitte anfangen mit der kleinsten möglichen Version und das ist die, die ich gerade genannt habe. Anderer Punkt, um mehr Konzentration zu bekommen. Nachdem mich jemand fragt, ob ich noch kurz etwas für ihn erledigen kann, sage ich, tut mir leid, gerade geht es nicht. Oh, fünf Sekunden, die mir helfen, meine Konzentration zu bewahren. Mhm. So, jetzt habe ich noch zwei Sachen zum besser schlafen, Auch sehr interessant. Nachdem ich sehe, dass es bereits 3 Uhr ist, trinke ich Wasser statt Kaffee. Oh, also ich gucke auf die Uhr. Oh, es ist ja schon nach drei. Na gut, dann geht es jetzt nur noch mit Wasser weiter.
0: <lacht> Machst du das so? Also nee, du trinkst mittlerweile ja gar keinen Kaffee mehr, ne?
1: Genau, ich bin ganz runter, aber es ist tatsächlich, ich habe es auch gemerkt, so 2-3 Uhr ist tatsächlich eine gute Sache, wenn man auf die Uhr kommt. Okay, trinke ich noch einen? Nee, Wasser. Kleinigkeit, ne? aber wir reden hier von einem Ritual, dass man sagt, okay, ich habe mich entschieden, dieses kleine Ritual zu pflegen. Ich sage, kein Kaffee mehr nach drei Uhr und jedes Mal, wenn ich drei Uhr oder später sehe und irgendwie das Bedürfnis habe, irgendwas zu mir zu nehmen, werde ich nur Wasser trinken. So, letztes Ding, wenn wir nachts am Grübeln sind. Nachdem ich anfange, mir in der Nacht Sorgen um ein Problem zu machen, sage ich, das kann auch bis morgen warten. Super Kleinigkeit, ne? Das kann auch bis morgen warten.
0: Aber ein total tolles Beispiel, weil das ist ja auch dieses ähm, Selbstgespräche führen. Ne? Also die Art und Weise, wie ich mit mir spreche, welchen, welche Macht ähm, einfach auch Sprache hat.
1: Genau, und da, da bist du an diesem Punkt, wo du sagst, ja, ja, habe ich richtig gemacht, super. Und das ist auch wieder ein Dialog mit sich selber, man sagt, ja, hast du dran gedacht, tolle Sache, weitermachen, gefällt mir. Und damit formt man sich selber eben in dem Moment mit Kleinigkeiten.
0: Dazu fällt mir auch gerade noch eine Kleinigkeit ein, die du neulich zu mir gesagt hast. Das fand ich nämlich auch sehr interessant. Und seitdem achte ich da auch drauf. Ich habe also in letzter Zeit extrem viel Stress und Belastung gehabt. Und ich war wirklich die meisten Tage einfach so fertig. Ich, ich, also ich habe irgendwie nur noch mantramäßig wiederholt. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und du hast dann einfach zu mir gesagt irgendwann, hast du mal überlegt, was das mit dir macht, wenn du die ganze Zeit sagst, ich kann nicht mehr, also natürlich sind meine Kräfte auch am Ende, aber wenn ich das dann auch noch manifestiere, wird's halt noch schlimmer und du meintest dann zu mir, nee, dann sag doch einfach in dem Moment, wo du dich sowas von ausgelaugt fühlst, sag doch, ich brauche Ruhe, das habe ich seitdem gemacht und es macht einen riesigen Unterschied, also ich habe dann keine vollen Akkus, nur weil ich dreimal hintereinander ich brauche Ruhe gesagt habe, aber es, ist, es lenkt den Fokus auf das, was wirklich fehlt und nicht darauf ähm, die Situation noch zu verhärten.
1: Genau, das ist ja so eine Endstation, wo du sagst, es geht jetzt hier nicht weiter, wahrscheinlich falle ich gleich tot um, ne?
0: Genau, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, richtig. Und stattdessen sage ich, ich brauche Ruhe, weil mich das einfach an ein grundlegendes Bedürfnis erinnert, das da sein darf, das wichtig ist und das sage ich dann stattdessen und kann mich in der Folge dann auch um mich kümmern oder zumindest dafür sorgen, dass ich sage, okay, ich brauche Ruhe, wie kann ich jetzt eine Kleinigkeit für mich tun, auch wenn hier gerade alles um mich herum brennt.
1: Ja, das ist, das ist nämlich auch so ein kleiner Setzling, der kleine Gedanke im Kopf sagt, okay, ich brauche Ruhe. Okay, ich brauche Ruhe, ich muss, ich muss nach Ruhe suchen, Ruhe, ach ja, das habe ich mir vorgesagt. Und dann fängt man an, nach Möglichkeiten zu suchen, wo man Ruhe finden kann und das wächst mit der Zeit. Das heißt eben nicht, dass alles immer toll ist, aber es ist zumindest eine Art und Weise, in, im Kopf Dinge einzupflanzen. Und wir denken immer an diese Setzlinge zurück, die wachsen und wachsen und danach auch genügend Kraft haben, einen in eine Richtung zu tragen, wo man eigentlich hin wollte. Weil wenn ich immer nur sage, ich kann nicht mehr, ja, dann ende ich irgendwann mit einem Herzinfarkt irgendwo. Das ist die letzte Konsequenz, dass der Körper physisch tatsächlich genau das macht, was ich mir die ganze Zeit vorgesagt habe, weil ich mein negatives oder mein, mein stresserzeugendes Verhalten gar nicht abgebaut habe, Stück für Stück. Aber wenn ich sage, ich brauche Ruhe, dann suche ich nach den kleinen Lücken. Und vielleicht habe ich irgendwann den Mut auch zu sagen, weißt du was, jetzt nehme ich mir mehr davon. Jetzt hat sich das so gut etabliert, jetzt kriege ich noch mehr Ruhe.
0: Ich finde dieses Thema einfach so hochspannend, weil gerade auch in der Arbeitswelt geht es ja eigentlich die ganze Zeit nur darum, immer größer zu denken schneller, höher, weiter, jeden Tag ist das eigentlich die Anforderung. Und es geht immer um diese ganz großen Ziele und auch wir selbst stecken uns ja auch diese Ziele, dass wir sagen, ich möchte ich möchte diesen Online-Kurs machen, ich möchte dieses Buch schreiben, ich möchte diesen Job bekommen, ich möchte dieses Projekt, ich möchte dieses Team leiten und so weiter und so fort. Oder ich möchte die Zahlen da und dahin bekommen, das ist, was ich erreichen möchte. Und, und man missachtet das dann eben manchmal, ne, diese, dass diese kleinen Sachen sehr wertvoll sind und eigentlich den Grundstein legen. Also es ist deswegen so ein bisschen unerwartet beim Thema Zielsetzung nicht über die großen Marker zu reden, sondern wirklich zu sagen, nein, wir gehen jetzt ganz, 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 ganz weit zurück an die Basis. Und wer es nicht schafft, diese kleinen Dinge zu ehren und zu sehen und zu schätzen, der erreicht die großen gar nicht. Das finde ich sehr, sehr wichtig, sich damit zu befassen. Also ein sehr spannendes Thema, fasziniert mich auch immer wieder.
1: Und nochmal wichtig, es sollte keinen Schmerz oder schlechte Emotionen erzeugen. Das ist eine ganz wichtige Lektion für mich auch gewesen, weil sie nicht offensichtlich ist. Sage, boah, einfach machen, durchprügeln geht schon, Disziplin wird schon. Und gerade am Anfang geht genau das nicht.
0: Es ist auch ein interessantes Thema mit dem, dem Schmerz und sich selber zu was zwingen und so. Da habe ich ganz viel Erfahrung drin, ehrlich gesagt. Also ich... Gehört zu der Sorte Mensch, die sich auch mit negativem Druck sehr weit pushen können. Also man kann schon auch mit einer negativen Motivation sehr viel erreichen und sehr erfolgreich werden. Das Problem ist nur, dass man irgendwann furchtbar ausgebrannt ist und dann geht überhaupt nichts mehr. Es ist eine sehr, 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 sehr ungesunde Art, Fortschritt zu, zu erzwingen. Und irgendwann wird einem dann hoffentlich, zumindest in meinem Fall war es so, bewusst, dass das gar kein echter Fortschritt war und dass man zwar Erfolge auf dem Papier erzielt hat, aber für sich selber fühlt man sich eigentlich nur leer und ausgelaugt und man genießt das auch gar nicht.
1: Hm. Hast du jetzt irgend jetzt so irgendeinen Merksatz im Kopf oder Merksätze? Wie würdest du das zusammenfassen, was wir so heute besprochen haben?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wirklich gute Rituale kommen ohne Motivation aus. Wichtiger erster Punkt. Das Zweite ist, Transformation geht nur in kleinen Schritten dass man anfängt, sich auch wirklich in diesen Prozess zu verlieben. Und das Dritte, das ist ein ganz interessantes Zitat, das mir dazu noch äh, eingefallen ist. Das habe ich äh, vor einigen Monaten mal irgendwo im Internet, in irgendeinem interessanten Internetforum gelesen. Motivation bringt dich bis Mittwoch, Disziplin bis Freitag und gute Gewohnheiten bis zum Ende deines Lebens. Das fand ich eine tolle Zusammenfassung. Das hat äh, Mert Levin gesagt. Ich weiß nicht, wer das ist. Wie gesagt, es war ein Kommentar in einem Forum, aber ich fand es klasse.
1: Ja, das ist echt ein sehr, sehr schöner Satz und auch sehr einfach zu merken.
0: Ja, ich glaube, nach dieser Folge ähm, lohnt es sich wirklich für dich, wenn du auch mal in unsere Notes reinguckst, ganz besonders, weil wir haben auch eine Menge Bücher zu diesem Thema gelesen, sehr, sehr viel. Und wir werden da jetzt im Anschluss auf jeden Fall auch noch eine Leseliste raussuchen und in den Show Shownotes zusammenstellen. Also da unbedingt einen Blick reinwerfen.
1: Ja, zum Schluss möchte ich dich nochmal auf ein kostenloses Audiotraining aufmerksam machen, das du dir bei uns sichern kannst, das heißt leise überzeugen, wie du in drei Schritten mit ruhiger Präsenz punktest und nie wieder übersehen wirst. Den Link zum Training findest du natürlich in den Shownotes und ich kann es dir wirklich nur empfehlen, es ist wirklich, Melina hat es zusammengestellt, es ist wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich, um diese Präsenz zu bekommen, die man sich wünscht und zwar auf eine ruhige und überzeugende Art und Weise. Wir wünschen dir bis zum nächsten Mal alles Liebe und bleib still und stark.
0: Bis dann.